0: Tervetuloa kuuntelemaan qa ja Apollonian yhteistyössä tuottamaa podcast-sarjaa Käypää hoitoa. Minä olen sarjan isäntä hammaslääkäri Mikko Nyman. Tänään läpikäytävä suositus on Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt, TMD, jonka viimeisin päivitys on huhtikuulta 2021. Vierana meillä on työryhmän puheenjohtaja Kirsi Sipilä sekä työryhmän jäsenet Marika Doepel ja Ritva Näpänkangas. Tervetuloa kaikille mukaan. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitellaan sitten esittelykierroksella ja, ja aloitetaan puheenjohtajasta. Ja, ja kerrotko kuka olet ja miten päädyit tähän työryhmän vetäjäksi?
2: Joo, minä olen Kirsi Sipilä ja toimin Oulun yliopistossa protetiikan ja purjantafysiologian professorina. Ja, ja tuota, toimin tämän käypähoitotyöryhmän puheenjohtajana.
0: Miten tota? kokoisit sitä ryhmää silloin, niin oliko haasteellista saada asiantuntijatiimi kasaan vai oliko se helppo homma?
2: No itse asiassa tämä ryhmän kokoaminen oli, oli aika helppoa. Ja tota, tässä oli tavoitteena saada tämän tnt puolen asiantuntijoita mahdollisimman kattavasti. Asiantuntijoita, joilla on tutkimus- ja sitten myöskin osaa tekee kliinsä työtä tai osallistuu alan koulutukseen ja ja tässä nämä jäsenet kaikki tunsin entuudestaan hyvin ja useimpien kanssa olen tehnyt jo pitkään tutkimusyhteistyötä ja edustajia tosiaan on on yliopistoista, mutta myös sitten terveysvaivelujärjestelmästä, eli meillä oli edustajia myös terveyskeskuksen puolelta ja sairaalasta ja myös yksityishammasääkäreitä.
0: Aivan. Mitäs koet, että mitä mitä tämä työskentely on, on sinulta vaatinut ja mitä se on antanut?
2: No, täysin, että tämä työskentely oli pääosin ihan mukavaa ja, ja tuota, to, toki se oli myös vaativaakin, että aikaa ja vaivaa tähän meni, meni paljon. Ää, no, se, mitä tästä itselle sai, niin, niin tota, auttoi päivittämään tätä tutkimukseen perustuvaa kirjallisuutta ja Myös varmaan kehitti omaa kriittisen ajattelun taitoa ja ja, ja tutkimustulosten tulkintaa ja sitten myös myös näkemään asiat käytännön elämän kannalta. Ja se, että että kyllä itse otan nämä suositukset hyvin käyttöön, ohjaan potilashoitoja yliopistosairaalassa ja sitten näitä myös opetan peruskoulutuksessa, erikoistumiskoulutuksessa ja ja olen mukana myös toteuttamassa täydennyskoulutusta näiden hoito, hoitosuositusten pohjalta. Että, että kyllä paljon antoi, antoi toki, toki oli välissä jaksoja, että paljon, paljon vei aikaa ja, ja tota työtä, mutta ihan olen tyytyväinen, että tulin mukaan tähän.
0: Aivan. Sitten voitaisiin Marika ja Ritva, jos te jaatte vähän kokemuksia, samalla voitte lyhyesti esitellä itsenne. Aloitetaan vaikka Ritvasta.
1: Joo, Ritva Näpänkangas ja tulen Oulun yliopistosta, kuten Kirsikin. Ja mä olen senioriopettaja yliopistotutkija täällä päätyössäni ja lisäksi ohjaan erikoistuvia hammaslääkäreitä tuolla hammas- ja poliklinikalla Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Ja pääsin mukaan tähän suosituksen tekemiseen. Tämä on toinen suositus, jossa mä olen mukana. Mä olen puheenjohtajana lyhentyneen hammaskaarenhoitosuosituksessa ja sillä lailla nämä käytänteet, mitä tähän suosituksen tekemiseen liittyy, niin oli tuttuja. Ja oli mielenkiintoista olla mukana tässä asiantuntijaryhmässä. Ja, ja tuota mielenkiintoisia keskusteluja virisi sitten tämän työskentelyn aikana.
0: Saattaa olla, että jatkossakin sitten jutellaan lyhentyneen hammaskaaren kohdalla. Näinpä taitaa olla. Sitten Marika. Joo,
3: hei. Marika Döppel, tulen Turusta. Ja virallisesti... Tässä vaiheessa eläkkeellä, mutta kuten, mutta kuten huomaatte, niin, niin vähän siinä suun tässä mukana edelleen. Mulla on pitkä yli 40 vuoden, vuoden ura takana koko ajan yksityishammaslääkärinä työskennellen ja myös Turun yliopistossa. Protetiikan, purentafysiologian erikoishammaslääkäri ja kaikki tutkimustyö, mitä on olen tehnyt, niin olen nimenomaan pyörinyt sitten tämän purentafysiologian ja, ja, ja nimenomaan sitten purentakiskojen ympärillä. Öö, opettaminen, kouluttaminen on aina ollut erittäin lähellä sydäntäni ja, ja öö, näin ollen, niin olen niin ollut myös hyvin aktiivisena tässä täydennys- ja jatkokoulut. Ja, ja viime vuosina se on ehkä pyörinyt enemmänkin tämän purentafysiologian ympärillä. Ja siinä on pohjana aina ollut nämä käypähoitosuositukset. Eli kun Kirsi minua mukaan pyysi tähän päivitykseen, niin oli hyvin helppo suostua siihen. Tuli niin kuin omatkin tiedot todella perusteellisesti ää, to, päivitettyä. Ää, työ oli huomattavasti rankempi ja vaativampi kuin mitä olisin uskonut. Ö, meillä oli erinomaisen hyvä ryhmä. Me saatiin työjako tehtyä todella hyvin. Ö, erimielisyyksiäkin oli, mutta kaikessa me päästiin konsensukseen keskustelemalla. Ja, ja, ö, minäkin olen ollut jäsenenä tässä lyhentyneen hammaskaaren käytöhoitosuosituksessa. eli siitä minullakin oli sitten oli kokemuksia tästä, tästä käytännön työskentelystä. Okei. Sitten.
0: sitten voitaisiin mennä siihen itse suostukseen. Tänään on tavoite, että saadaan vähän se pintaraapaisu tästä sisällöstä ja vähän ehkä käydään läpi sitä lisämateriaalia, joka näin voisi tietenkin omalla ajalla lukea koko aineiston läpi. Aloitetaan siitä, että mikä on tämän suosituksen tavoite ja Marika voisi vastata siihen.
3: No kyllähän se ensiainen tavoite on se, että se antaisi ohjeet, mutta mun mielestä, mielestä myös niin kuin työkalut tähän purentaelimistön kivusta ja toimintahäiriöistä aiheutuvien oireiden ja toiminnallisten haittojen vähentämiseen. Ja sitten sen lisäksi hoitolinjojen yh- yl- yhteistäminen. Me ollaan aika pieni maa ja, 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 tota, ja tärkeää olisi, että että saadaan tämä oppi menemään koko koko kansakunnalle, jos näin voi sanoa.
0: Kenelle tämä suositus on suunnattu?
3: Kyllähän se ensisijaisesti on suunnattu perusterveydenhuollossa työskenteleville, siis niille, jotka hoitaa näitä TMD-potilaita ja nimenomaan yleishammaslääkäreille, mutta kyllähän suuren osan Tuota, suuri osa tästä materiaalista myös on suuntautunut erikoissairauden hoidossa työskenteleville. Mutta et, minä näen suurimman tärkeyden siinä, että yleishammaslääkäreillä on joku työkalu, jonka he voivat ottaa avuksi, kun se, se päätöksenteko on, on hankalaa.
0: Sitten mennään vähän tähän. Hiljattain tulee sen päivitykseen. Ja, ja, ja. Käydään tämäkin tosiaan vain lyhyesti läpi, ne, mitkä ne olivat ne oleelliset päivitykset, nyt, mitä huhtikuussa tuli. Ja Marika taas voi vastata tähän.
3: Varmaan, varmaan ensisijaisesti tämä uusi kansainvälinen kriteeristö diagnoosin tekoä varten, DCTMD, eli Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. Tämä on otettu opetuksessa käyttöön jo kaikissa meidän neljässä yliopistossa. Eli meillä on kasvamassa uusi sukupolvi, jotka ovat perehtyneet tähän jo heti primaarivaiheessa. Ja nyt olisi tärkeää, että saataisiin se niin kuin kentälle myös. Ja Jos me sitten mennään, mennään tänne hoitopuoleen, joka aina kiinnostaa kaikkia kovasti, niin siinä, siinä mä nostaisin esille tämän korostaisin omahoidon tärkeyttä. Siellä ei varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan ole kauhean paljon mitään uusia juttuja, mutta tämä omahoitoon on laajennettu ja siihen perehdytään perinpohjaisesti ja sen tärkeyttä korostetaan.
0: Sitten voitaisiin hieman tässä käydä läpi niin kuin ihan yleistietoa TMDstä, ja, ja tässä vois vaikka vastain olla Ritva sitten, ja siitä vaikka ihan esiintyvyydestä, kuinka yleistä TMD on?
1: TMD on kyllä yleistä, että noin joka toisella on itse koettuja, eli subjektiivisia oireita purentaelimistön alueella, ja yli puolella väestöstä on joku kliininen löydös, eli Joku löydös, joka me ammattilaiset sitten kliinisessä tutkimuksessa havaitaan. Oireet on ajoittaisia aika usein. Oireet vaihtelevat myös näin ajan kuluessa yleisimpiä. Oireet on tutkimusten mukaan 35-50-vuotiailla. Ja naisilla on sekä oireita että löydöksiä enemmän kuin miehillä.
0: Mitkä tässä nyt on selkeästi yleisimmät oireet jo? Löydökset.
1: Yleisin oire on kipu. Kipu joko leukanivelten tai puremalihasten alueella. Muita potilaiden kertomia oireita on erilaiset leukaniveläänet, naksahdukset, rahina. Myös potilaat voi kuvata leukojen väsymistä tai leukojen liikkeiden jäykkyyttä tai sitten suun rajoittunutta avautumista. Muita oireita, mitä potilaat kertoo. Ja jotka me sitten kenties yhdistetään TMD:hen voi olla kasvojen alueella esiintyvät kivut, päänsärky ja myöskin sitten korvan tai nielun alueella esiintyvät erilaiset oireet tai vaikkapa korvakipu.
0: Hyvä. Sitten voitaisiin mennä diagnostiikkaan. Ja, ja tässä niin ajattelin tällaista lähestymistapaa, että jos mietitään, minä yleishammaslääkärinä tutkin potilaan, joka nyt ei ole kertonut mistään. Vielä hirveästi mitään. Niin mitä nyt minun, ihan peruspotilas niin mitä mun pitäisi jokaisen tarkastuksen yhteydessä nyt huomioida tältä alueelta? Ja Ritva voi vastata tähänkin.
1: Eli ihan siinä meidän suun perustutkimuksen yhteydessä. yleisanamneesin lisäksi tai siinä ohella olisi tärkeää kysyä tiettyjä peruskysymyksiä tähän purentaliimistön kipuihin ja toimintahäiriöihin liittyen. ja ö, tässä suosituksessa me käytetään nimitystä seulontakysely ja tässä seulontakyselyssä on karkeast, tai tuota, on neljä kysymystä jotka karkeasti äh, selvittää sitä potilaan PMDtä. Eli kysellään että onko heillä ollut kipua tai väsymystä kasvojen alueella, purentailimiston alueella. Onko tai muuntuuko kipu silloin kun hän pureskelee tai liikuttaa leukaa? Onko hän huomannut leukojen jumiutumista, tai sitten onko hänellä ollut usein päänsärkyä viime aikoina. Ja paitsi että tämä niin sanottu seulontakysely voidaan tehdä siinä meidän tarkastuksen yhteydessä, niin myöskin muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat kysyä näitä, nämä samat kysymykset tai tämän saman seulontakyselyn, jos heillä herää epäily siitä, että potilaalla voisi olla purentaelimistön kipua tai toimintahäiriöitä. Esimerkiksi lääkäri tai fysioterapeutti voi myös tehdä tämän saman kyselyn. Tai sitten myöskin lapsille voidaan esittää nämä samat kyselyt, mutta lapsien kohdalla olisi sitten tärkeää vielä esimerkiksi koskettaa näitä anatomisia kohtia, joista me seulontakysely kysytään.
0: siitä, Siitä vielä niin... Kun tutkitaan potilas, niin varmaan siis ihan perus pal- palpointi, avausliike ja puremalihasten palpointi kuulu kuuluu vielä siihen perustutkimukseen?
1: Kyllä, ihan nimenomaan hyvin sanoitkin perustutkimukseen, eli mm. tähän tavanomaiseen tutkimukseen, jolla me diagnosoidaan erilaisia suun alueen tuota sairauksia tai katsotaan löydöksiä, niin Kasvojen suun ulkopuolinen havainnointi, lihakset, nivelet, niin kuin sanoitkin, alaleuvaliikkeet, liikerajoitukset ja sitten intraoraalisesti vaikkapa hampaiden kuluminen tai niin Näistä voi löytyä viitteitä siitä, että potilaalla voi olla purentailimistön toimintahäiriöitä. Ja ihan karkeasti, tai ajatellaan, että tällä seulontatutkimuksella ja tällä perustutkimuksella me voidaan, jo jonkunlainen jako tehdä, onko potilas, TMD-potilas tai ei ole.
0: Aivan, eli nyt nyt jos tulee tässä seulontakyselyn kautta tai muuten tässä merkkejä, että voisi olla tällainen potilas, niin mikä sitten se seuraava vaihe on? Minkä tyyppinen tutkimus sitten pitäisi tehdä ja kenen?
1: Kyllä varmastikin hammaslääkäri on on ammattilainen tekemään sitten tämä purentaa Fysio, tai tämän tuota, tarkemman tutkimuksen liittyen näihin purentaelimistön toimintahäiriöihin. Ja siihen tutkimukseen liittyy tarkempi kysely näistä potilaan oireista, potilaan kivusta, päänsärystä, leukanivellä tai leuan lukkiutumisesta. Ja myöskin sitten tehdään kliininen tutkimus tämän jo mainitun dctmd kriteeristön mukaan. Ja Tämä DCTMD-kriteeristö on suosituksessa hyvin yksityiskohtaisesti esitelty, ja tämä voi vaikuttaa aluksi aikaa vievältä, ehkä monimutkaiselta, mutta nämä tutkimusmenetelmät, mitä tässä DCTMD-kriteeristössä esitellään, ne on ihan tuttuja tuttuja menetelmiä. Se, mikä hienousia ja etu tässä DCTMD-diagnostiikassa on, on se, että nyt me saadaan työkaluja niiden tutkimuslöydösten tulkintaan ja diagnostiikkaan. Ja saadaan diagnostiikkaan yhtenäisyyttä eri potilaiden välillä. Ja mukana on ihan tavallisimmat diagnoosit sekä leukanivelen että puremalihasten alueella, eli kipuun liittyviä diagnooseja ja leukanivelediagnooseja.
0: Tässä pitääkin mainita näissä aina podcasteissa mainitsin näitä bongauksia, mitä itse sieltä löysin niin Tästä löytyy iso kasa kyselylomakkeita, muun muassa just tämä, mitä mainitsi tuosta, ja TMD-oirekyselyä, kysely ja nyt itse printtasin tuonne pöytälaatikkoon kaikki, ja katsotaan, tuleeko niitä sitten käytettyä. Mutta erin, erinomaisia apuvälineitä tuohon kiireeseen vastaanottoon sitten. Tota, Miten tässä, jos mietitään täydentäviä tutkimuksia näiden löydösten Perusteella niin Onko kuinka herkästi esimerkiksi mietittävä Orton ottoa potilasta tai jotain muita tutkimuksia tehdä.
1: Näitä täydentäviä tutkimuksia on nimenomaan tämä panoraamakuvaus, eli PTG, ja sitten tarvittaessa diagnostiikan tukena tarkempia tutkim- näitä kuvantamistutkimuksia, eli tomografia tai sitten magneettikuvausta. Myöskin täytyy muistaa erotusdiagnostiikkaan liittyen ihan meidän tavanomaiset hammasfilmit eli HF-kuva. Voisin vielä tuosta diagnostiikasta, tuosta perusdiagnostiikasta muutaman asian nostaa, jotka on tullut uutena oikeastaan siihen NS-perinteiseen purentafysiologiseen tutkimukseen. Niin DCTMP-diagnostiikassa nostetaan esiin tuttu kipu, ja se on kun tehdään kliinistä tutkimusta, niin potilaalta kysytään, että onko tämä tuttua kipua. Ja se tarkoittaa sellaista kipua, mitä potilaalla on ehkä ollut jo aiemminkin tällä samalla alueella tai vaikkapa kotona. Niin se, me saadaan sillä ero siihen, että tuntuuko potilaasta tämä tutkimus epämiellyttävälle vai onko tämä sitä samaa kipua, mitä hänellä on aikaisemmin ollut. Myöskin tähän tutkimukseen liittyy, on tullut mukaan kipu, eli tuntuuko kipu siinä nimenomaisessa palpointikohdassa vai leviääkö se laajemmalle alueelle. Ja lisäksi vielä, vaikka dctmd diagnostiikkaan ei tähän kriteeristön mukaisesti kuulu purennan tutkiminen, niin totta kai purennan tutkiminen kuuluu osana potilaan normaalitutkimuksia. Ja vielä näihin täydentäviin tutkimuksiin kuvantamisen lisäksi nostasin tämän dctmd tmd diagnostiikan toisen Osion, eli niin sanotun aksis 2 osa jolla me pystytään seulomaan, seulomaan potilaasta tai tekemään esimerkiksi psykologista seulontaa, kivun aiheuttamaa toimintahaittaa, parafunktioita ja esimerkiksi ahdistuneisuusoireita tai somaattisia oireita, niin laskisin nämäkin sinne meidän täydentäviin tutkimuksiin.
0: Hyvä. Elikäs Lyhyesti seulontakysely kannattaa ainakin ottaa tässä vaiheessa varmaan kaiken käyttöön ja tehdä ne perustutkimukset ja sitten tietää, mistä sitten löytyy nämä muut tutkimukset. tosiaan tarvitsee muistaa ulkoa itsekin säikähden, kun katsoo, paljon, mutta kun se printtaa siihen, niin siitähän se on helppo ruksi ruutuja täyttää sitä lomaketta. Erotusdiagnostiikka itsessään se on todella laajasti siellä kerrottu, kerrottu siellä suosituksessa ja ja suositellaankin sieltä sitten kaikkia sitä lukemaan, ei käydä sitä sen enempää läpi. Nyt voitaisiin siirtyä ihan tähän TMDn hoitoon ja, ja, ja lähdetään niin, että Marika vastaa ja mennään niin, että mistä tämä kaikki nyt alkaa TMDn hoito? Mikä on ensimmäinen juttu?
3: No en, ensin haluaisin ihan lyhyenä kommenttina todeta, jo. että että, tuota, että TMD-hoito on aina yksilöllistä. Siitä, siitä kipuasteesta riippumatta sun muuta, niin jokainen henkilö on yksilö ja hänelle tehdään se oma yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka sitten toteutetaan. Ja, ja toiseksi sen, että siitä on selvää näyttöä, että yhdistämällä eri hoitomuotoja, niin me saavutetaan huomattavasti parempi lopputulos. Kun se, että aloitetaan yhdestä asiasta, katsotaan mitä tapahtuu, kokeillaan sitten seuraavaa, katsotaan mitä tapahtuu. Mistä me aloitetaan pääsääntöisesti silloin, kun meillä on TMD-potilas? Me aloitetaan informaatiosta ja omahoidosta. Ja sen informaation tarkoitushan on tietenkin rauhoittaa ensinnäkin potilasta. Me tiedetään itsestämmekin, kuinka subjektiivinen kokemus kipu on ja kuinka huolestuttava. Ja jos se kipu vielä on pään alueella, niin se tuntuu huomattavasti enemmän pelottavalta vielä. Ja tota, me kerrotaan potilaalle, kuinka tavalliset nämä, nämä, nämä ongelmat on. Me, me selitetään tutkimuksen jälkeen, mistä ne hänen kohdallaan voi johtua. Ja ennen kaikkea, se, että ne ei ole vaarallisia ja että me pystymme jopa hoitamaan niitä. Mä, mä uskallan käyttää sitä sanaa hoitamaan niitä eikä pelkästään vähentämään niitä. Toki meillä on näitä hankalia tapauksia, jossa emme pysty niin poistamaan näitä vaivoja kokonaan. Eli se informaatio on koko sen hoitopolun aikana, ylläpitohoidon aikana ja siitä eteenpäin niin se on todella tärkeää. Ja sitten panostetaan tähän omahoitoon, joka, joka tota, ö, voi olla hyvinkin laaja. Ja omahoidollahan me tarkoitetaan sitä, että potilas itse aktiivisesti osallistuu siihen oman itsensä hoitamiseen ja ottaa niin sen oman vastuunsa siitä myös, eikä heitä sitä palikkaa niin lääkärille kokonaan, että hoida sinä tämä homma kuntoon nyt. Siinä meillä on erittäin laaja spektri, mitä me voidaan käyttää, jotka on mun mielestä erinomaisen selkeästi esitetty siellä käypähoitosuosituksissa. Se sisältää lämpökylmähoitoa, pehmytkudoskosketusta, liikeharjoituksia, rentoutusharjoituksia. Sitten kun mennään vähän syvemmälle ja riippuen siitä kivun voimakkuudesta, niin tietoisuustaitoharjoituksia harjoituksia ja sun muuta. Tota, Tärkeää näissä kaikissa on mielestäni se, että ne ohjeistetaan ja harjoitellaan kunnolla potilaan kanssa, ei vaan printata ulos sitä paperia sieltä. sieltä suosituksista ja pistetä se se potilaan käteen, vaan vaan käydään ne läpi. Peili on erinomainen apu, jumpataan sen edessä, hierotaan kasvoja sen edessä, yhdessä sun muuta, jotta se tieto menee perille. Tästä me lähdemme liikkeelle. Sitten fysioterapia, purentakiskohoito, akuutissa vaiheessa mahdollisesti lääkehoitoa. Ja sitten mitä hankalimpiin tapauksiin mennään sitten, kun meillä on näitä, näitä suuria niin aksiskakkosluokan ongelmia, niin voidaan myös joutua siihen tilanteeseen, että ö, tarvitsemme tämmöistä moniammatillista hoitoa. Mutta kaikista näistä meidän TMD-potilaista, niin noin 10 prosenttia ainoastaan, ovat tämmöisen erikoissairaanhoidon tarpeessa, vaan ihan siellä perusvastaanotolla, niin pystymme hyvin, hyvin pitkälle hoitamaan ja auttamaan näitä potilaita.
0: Miten, tuota, tässä puhuttiin potilaan informoinnista ja sitten myös sen perään omahoidosta, millainen näytön näissä on?
3: Nimenomaan tämä tämä kombinaatio, informaatio ja omahoito, niin sillä on B-asteen näyttö. Eli sehän tarkoittaa sitä, että se on kohtalainen tutkimusnäyttö, on olemassa ainakin yksi tasokas tutkimus tai useita kelvollisia. Mielestäni nämä nämä eri tasot, mitä meillä näissä käypähoitosuosituksissa on, on aika ankaria – Eli tämmöinen B-taso on kyllä mielestäni jo, jo hyvin korkea mm. näytön
0: aste. Saattaa olla, että tällä alalla vielä on herkästi mennään siihen purentakiskohoitoon, kun temppuja halutaan tehdä aina vastaanotolla. Joo, ja, joo,
3: ja se purentakiskohoito mm. on, on, on melkein tapauksessa kun tapauksessa, mm. niin siitä on apua, hyötyä ja poti, potilaat ö, Pääsääntöisesti niin adaptoituu ja, 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 ja kokevat saavansa apua niistä, mutta ehkä ei hypätä heti siihen purentakiskoon, vaan aloitetaan siitä, että saadaan tämmöinen aktiivinen vaihe ja sitten mm. mietitään siitä, sitä, että onko siitä olisiko siitä purentakiskosta mm. hyötyä tälle potilaalle.
0: Onko tämä purentakisko jossain tietyn tyyppisissä ongelmissa nimenomaan? erittäin toimiva, missä olisi hyvän näytön aste, vai onko se no, siitä, siitä
3: siis purentakiskoista stabilisaatiokiskohan on ainoa tässä suosituksessa oleva, jolla on A-tason näyttö, mm. eli se korkein mahdollinen vahva tutkimusnäyttö, useita tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaisia. Ja, ja nämä tutkimukset tulokset oso, osoittavat nimenomaan sitä, että stabilisaatio kiskosta on apua sekä lihasperäisessä, että nivelperäisessä kivussa, verrattuna, verrattuna lumehoitoon tai ei hoitoon mm. ollenkaan. Ni, niin se, se on siinä mielessä, sehän on irreversi- tai anteeksi, reversiibel, ö, ö, reversiibeli hoitomuoto Kyllä. me ei tehdä mitään aktiivista siellä potilaan suussa, eli se on erittäin turvallinen. Hmm. Tota, keino hoitaa, mutta, mutta ä, aloitetaan siitä, siitä omahoidosta ennen kuin, ennen kuin heti hypätään siihen
0: kiskoon. Kyllä. Purentakisko itse sisäistään, kun se ei mitään paha, pahaa tee kuitenkaan potilaalle, mutta toki se on suht kallis. Valmis. Aivan,
3: aivan. Eli el, tota, etenkin yksityispuolella, niin, niin, niin se täytyy ottaa huomioon, ettei siihen hypätä. Hmm. Noin vaan ja ennen kaikkea itse korostan aina sitä, että se purentakisko pitää olla hyvin tehty.
0: Mm-hmm. Siinä on tärkeää, että löytää hyvän teknikon, kenen kanssa niitä kyllä, sitten
3: valmistaa. Kyllä, kyllä. mutta va- vaatii vaivaa itseltäkin. Kyllä. Ei ole olemassa teknikkoa, joka pystyisi tekemään purentakiskon, jota ei tarvitse sovittaa suuhun. Se on hyvä pitää mielessä.
0: Tässä, tota, nämä muut kiskomallit, niitäkin oli mainittu siinä, niin on, on, niitä varmaan jonkun verran tehdään, mutta miten te näkisitte sen, että onko se sitten enemmän, että erikoishammaslääkeristen tekee harkinnan mukaan, tulisiko meidän yleishammaslääkäriin mieluummin ehkä pidättä, pidättäytyä niistä sitten?
3: No ehkä, ehkä kisko on sellainen, joka kuuluu meidän yleishammaslääkäripuolen repertuaariin myös. Sitten, sitten tota, tämä, tämä pehmeä kisko, joka, joka niin kuin toiminnaltaan, malliltaan, muodoltaan, sovittamiseltaan ö, on yhteneväinen stabilisaatiokiskon kanssa, niin siinähän meillä on, on vain D-tason näyttö ö, ja, ja sen käyttöindikaatiot on ehkä sitten kasvavassa iässä olevat lapset. Eli se ei, ei sillä tavalla ole ole relevantti siellä vastaanotolla. Ehkä sitten nämä repositiokiskot, anterioriset repositiokiskot, niin kannattaa ehkä ottaa vähän varovaisemmin ja olla todella varma siitä diagnoosista sun muuta ennen kuin niihin lähtee. Fararin kiskollahan on hyvin kapea indikaatioalue. Eli ei ole semmoinen jokapäiväinen instrumentti. Aivan. Ja, ja näistä relaksaatiokiskoista, jos katsotaan, että on tarvetta relaksaatiokiskolle, niin, niin silloin ehkä ensisijaisesti tekee relaksaatiokiskon niin sanotun Turun mallin mukaan, eli se peittää kaikki hampaat, mutta on muotoiltu niin, että on vain kolmosesta kolmoseen kontaktit, jolloin se voidaan sitten sen akuutivaiheen jälkeen hiomalla muuntaa stabilisaatiokiskoksi.
0: Aivan.
3: Et sitten jos on lyhytaikaistarvetta, tarvetta, niin on näitä esivalmistettuja ö, relaksaatiokiskoja, joista on olemassa riittävän näytön aste myös niiden toimivuudesta kivun vaimentamisessa, kivun hoidossa.
0: Tähän väliin bongaus taas. Siellä oli erinomaiset videot kiskojäljennöksen otosta, indeksin otosta ja myös sitten valmiin stabilisaatiokiskon suuhun sovituksesta. Ne kannattaa katsoa, että siitä, siitä niin oppii todella paljon. Ja myös sitten huomasin purentakiskon printattavan käyttöohje, Sekin on oikein näppärä laittaa aina mukaan sitten, kun
3: ottaa Ehdottomasti. Kuitenkin muistaen, että käydään ne läpi potilaan kanssa, eikä eikä pistetä vaan paperia käteen.
0: Ihan lyhyesti tuosta lääkehoidosta vielä. Missä tilanteessa näet, että tulehduskipulääkkeelle tai mulle tai muille olisi sitten.
3: No tota, silloin kun meillä on totta akuutti kipuvaihe, niin jotta saataisiin se tilanne laukastua, niin yhdistettynä muiden hoitomuotojen kanssa siitä, siitä lääkehoidosta voi olla hyötyä. Nyt täytyy muistaa, että, että, että mitään vankkaa tutkimusnäyttöä meillä ei ole nimenomaan TMDn vaivojen hoitamiseen näiden näiden tota eri kipulääkkeiden kanssa, vaan nämä perustuvat yleismedisiinan puolen tutkimuksiin hyvin pitkälle. Ja, ja pitää muistaa, että se lääkehoito pitää aina olla niin muuta hoitoa tukeva. Ö, indikaatioita löytyy sitten tietenkin näiden kroonisten kipupotilaiden kohdalla ehkä enemmän. Ja näistä, näistä lääkkeistä niin parasetamoli on kuitenkin aina... Se turvallisin ja se numero ykkönen silloin, kun meillä on lievempiä kiputiloja. Ja ehdottomasti silloin, jos meillä on, on ö, sydän- tai, tai verisuonitaudeista ö, kärsiviä potilaita, jos meidän, meillä on potilaita, joilla on ongelmia ruoansulatuskanavan kanssa, ö, jos meillä on raskaana oleva tai imettävä potilas, niin parasetama oli on se, se ensiainen. Se vaimentaa kipua ja, tota, ja, ja känttöindikaatiot ovat myös nämä, nämä akuutit leukanivel tilanteet ja traumaattiset artriitit. Sitten näistä, näistä tulehduskipulääkkeistä, niin, niin meillä on ehdottomasti paremmin ja enemmän hyötyä sitten, kun on, on kovempia niin kiputilanteita ja etenkin silloin, jos siihen liittyy, liittyy myös tulehdusta tai, tai tuota kudosvaurioita. Ja, ja, ja paletti, mikä meillä on, niin sehän on ibuprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki. Kaikilla on osoitettu kipua lieventävä kyky. Ö, eli Valinta perustuu hyvin pitkälle siihen, sitten siihen yksilölliseen potilaaseen ja, ja täytyy muistaa niin lääkkeiden interaktiot, täytyy muistaa, ö, muistaa tuota potilaan perustilanne ja, ja etenkin sitten ibuprofeenin kohdalla niin näiden sydän- ja, ja verisuonitautien lisäksi niin sen, sen vaikutus maksaa ja ongelmat, jos on astma astmapotilassa. Tämä on ehkä sitten se repertuaari, joka, joka on, on se, se, mikä meillä on ensisijaisesti näiden peruspotilaiden kanssa. Benzodiazepiineistä kysytään ja niistä todettakoon, että ei ole näyttöä ja ei ole suositeltavaa lähteä niiden käyttöön. Sitten meillä on lihasrelaksanteja, masennuslääkkeitä ynnä muuta. Öö, lihasrelaxanteista ei ole olemassa näyttöä, mutta kliinistä kokemusta. Täytyy muistaa taas nämä tota, sivuvaikutukset, mitä ne saattaa tuoda mukanaan. Masennuslääkkeistä ö, on, on ehkä nimenomaan näiden kroonisten kipupotilaiden kanssa eniten näyttöä. Ja silloin on todettu, että ne, ne ö, nimenomaan siihen masennustilaan vaikuttavat ja sillä tavalla ehkä nostavat sitä kivun sietokykyä. Mutta et mielestäni ne rupeavat olemaan jo sen luokan lääkkeitä, että et, et, hän me semmoisia lähdetä määräämään, vaan sitten ollaan jo psykologin ja lääkärin kanssa yhteistyössä.
0: Kyllä. Tota, sitten näitä radikaalimpia hoitolinjoja, ehkä puranan hionta ja kirurgia, niin kuinka – Iso osa sitten potilaista tarvitsee ylipäätänsä kirurgiaa tai sitä, että lähdetään ihan purentaan kajoamaan?
3: Tota, loppujen lopuksi hyvin harva. Ja tämä purentaan kajoaminen eli purenan tasapainottaminen, niin sehän tulee, tulee vastaan, herää kysymyksenä tavallaan siinä vaiheessa, kun meillä on, on niin tilanne hallinnassa eli potilas on päässyt eroon näistä TMD-vaivoista, niin sitten lähdetään harkitsemaan sitä, että olisiko tällä, tällä kyseisellä potilaalla hyötyä siitä purenan tasapainottamisesta. Ja se tasapainottaminenhan tarkoittaa sitä, että, että, että me voidaan lähteä rakentamaan, eli ihan paikkamateriaalilla muokkaamaan oklusaalipintoja, Siihen voi kuulua ortodonttia, protetiikkaa, että saadaan stabiloitua ö, se purenta. Ja mitä purennan hiontaan tulee, niin meidän täytyy muistaa, että meillä ei ole mitään kunnon näyttöä siitä ja että se on irreversiibeli hoitomuoto. Ja, ja, sillä on olemassa ö, selkeitä kontraindikaatioita, niin kuin akuutti TMD-kipu. Paitsi jos meillä on joku yksittäinen hammas, mediotruusiointerferenssi ylämolaarissa siihen siihen uskalletaan ö, tota, koskea. Tai jos meillä on, on tämmöisiä degeneratiivisia muutoksia leukanivellissä niin kuin reumapotilailla, niin siinä, siinä meidän on, on melkein pakko jossain vaiheessa myös ottaa tämä purennan hionta työkaluksi mukaan, jotta saadaan... saadaan ö, mukavuus ja toiminta sujumaan kyseisellä potilaalla. Jos reumapotilaalla tilanne muuttuu niin, että hänellä on yksi kontakti yhdessä kohtaa, niin ei meillä oikea vaihtoehtoja ole. Mutta korostan sitä, että irreversiibeli hoitomuoto, ja se on vasta siinä loppuvaiheessa, kun lähdetään lähdetään harkitsemaan semmoisia hoitokeinoja.
0: Tästä Yhteenvetona kuitenkin se, että varmaan mitä tulisi poimia, niin on nimenomaan tämä potilasinformointi ja se oma hoito Ainakin itse koen, että se, se ei ole vahvuus varmaan ikinä ollut kliinistössä, että liian nopeasti mennä siitä se on ihan seuraavaan totta. vaiheeseen. Se on ihan totta. Tota, onko muilla kommentteja tähän, tähän, tähän vaiheeseen?
1: Kyllä minäkin tuota hoitoa korostasin. Kuitenkin puhutaan suhteellisen yleisestä äh, tuota, asiasta, oireet ja löydökset on ihan väestötasollakin yleisiä, niin kun me tämmöisellä oma hoidolla, sen hoidon tai potilaan vastuuttamisella siihen hoitoon kuitenkin saadaan ihan näyttöönkin perustuen vaikutusta, niin oma hoitomenetelmien käyttöön ottaminen on kyllä tärkeää.
0: Voiko tässä varmaan voi ehdottomasti yhtästyötä tehdä myös suuhygienistin kanssa, että oma, oma tiimi, että koulutta myös näitä asioita tai käy yhdessä koulutuksia, että ei kaikesta itse ole sitten täysin tekemässä.
3: Ehdottomasti ja, ja nimenomaan juuri kaikki nämä, nämä jumppaamisharjoitukset ja, ja tämän tyyppiset asiat, niin, niin, niin hyvin koulutettu hän hoitaa mm. sen erinomaisen hyvin Tässä on tiimityöskentelyä. Kyllä. Nimenomaan, Jokaisesta nimenomaan.
0: yksiköstä löytyisi yksi suuri kyllä, ykeinen, joka olisi perehtynyt kyllä. siihen. se olisi ideaali tilanne. Ehdottomasti. Tota, miten sitten nämä uh, TMD-potilaiden kanssa tämä seurantapuoli? Tietenkin varmasti riippuu, mikä, mikä nyt diagnoosi on, mutta miten, mitä nyt pääsääntöisesti pitää seurata ja mitä mittareita siinä sitten?
3: No tärkeää on tietenkin seurata ja ja jos nyt otetaan yksittäinen asia niin kuin purentakisko, niin ei se ole sillä selvää, että se on sovitettu sinne suuhun, vaan vaan potilas otetaan kontrolliin ja potilas otetaan niin monta kertaa kontrolliin, että hänen mielestä tuntuu hyvin hyvältä ja että hän hän pärjää sen sen kiskon kanssa. Muuten sitten niin niin, riippuen tapauksesta, sen sen vaikeusasteesta määritellään ne ne seurantavälit ja ja seuranta tehdään oikeastaan samalla tavalla kuin se perusalotus. Eli voidaan käyttää sitä seulontakyselyä ja tämän tyyppisiä asioita. Voidaan voidaan käyttää eri eri kivun määritysasteikkoja, joilla pystytään helposti seuraamaan, että aleneeko se kipumäärä potilaalla. Ennen kaikkea hän on hyvin tärkeää seurata ja ja yrittää saada oikea kuva siitä, noudattaako potilas näitä meidän antamia ohjeita. Siinä voi tietenkin pyytää potilasta tekemään jonkinlaista päiväkirjaa, kuinka paljon hän itse asiassa käyttää sitä Purenta, kiskoa ynnä hmm. muuta. Että tota, että tässä tulee, niin kuin sanottua, niin kuin oli tässä omahoidon kohdalla puhetta, niin, niin se potilaan oma vastuu. Jos, joskus on semmoinen olo, nyt en viittaa ollenkaan niin TMD-potilaisiin, vaan ylipäänsä hmm. meihin ihmisiin, että kyllähän me halutaan päästä helpolla. Lääke ja kirurgia. Ja itse ei tarvitse oikein niin vaivautua niin täs, tässähän on vähän tämä aspekti olemassa, että aktiivisesti itse täytyy olla siinä hoidossa mukana.
0: Kyllä, ja se kyllä pakottaa meitä kliinikot sit siihen, että myös puhutaan sen potilaan kanssa. Siis vaartua.
3: nimenomaan, ja, ja kyllä mä koen, että näiden TMD-potilaiden kanssa niin, niin aikaa kuluu siihen puhumiseen ja siihen kommunikointiin. Ja siihen ei mielestäni pysty vaikuttamaan, sitä ei pysty niin kutistamaan – vaan ne vie sen ajan, mikä, mikä he tarvitsevat ja sitä ei voi nopeuttaa sitä prosessia.
0: Mutta aletaan tässä pikkuhiljaa lähestymään haastattelun loppua ja, ja, ja tässä voisin vielä semmoisen kysymyksen esittää, että miten, miten te toivoisitte, että tämä suositus vaikuttaisi ylipäätänsä nytten kliinikoiden työskentelyyn? Kuka haluaa vastata? Otetaan Kirsi sieltä. Joo.
2: Kiitos. mä Voisin sanoa sen verran tässä, että kommentoida Ensinnäkin tämä diagnostiikka-osio, mikä tässä on tässä käypähoitosuosituksessa, niin, niin tämä on nyt jonkun verran uutta, mutta ei nyt kovin, kovin sitten hyvin radikaasti poikia. että Lähtisin siitä, että kun hammaslääkäri, Kuitenkin. Joka tapauksessa on koulutettu tekemään tämä diagnostiikka, potilaan tutkimia diagnostiikka, ja tämä uusi menetelmä vaatii koulutta- koulutta- kouluttautumista, mutta se ei saa olla kynnys kuitenkaan sille, että potilaita ei tutkita ja hoideta, vaan että, että hammaslääkärin tehtävä on, on joka tapauksessa tutkia, oli se sen uh, totutun kaavan mukaan tai sitten tämän uuden kaavan mukaan, mutta pääasiassa potilas saa avun. ja ja tähän hoitoon kommentoisin myös sitä kustannustehokkuusnäkökulmaa, että tämä tämä oma hoito on myöskin senkin kannalta järkevää hoitoa, tämä ei vaadi kustannuksia ja ja ehkä ajattelen taloudellista puolta niin ilman muuta tähdennään sitä, että tästä kannattaa aloittaa ja sitten vasta näihin näihin muihin hoitoihin, Että, että Marikaa tässä komppaan kovasti,
1: kovasti tässä asiassa.
0: Haluan Ritva sanoa vielä?
1: Minä jatkan tällä samalla linjalla, eli rohkeasti tuota ottamaan haltuun tämä DCTMD-diagnostiikka. Siellä on paljon tuttua, kun siihen perehtyy. Ja se tuo meille yhtenäisempää diagnostiikkaa ja sitä kautta myöskin hoitoa.
0: Onko Marikalla vielä jotain, mitä haluat sanoa loppuun?
1: Mä toivoisin, että
3: tämä toisi mukanaan sen, että se madaltaisi tätä tätä yleishammaslääkärin kynnystä hoitaa TMD-potilaita, koska ehdottomasti olen sitä mieltä, että TMD-hoito kuuluu yleishammaslääkärin alueelle ja suurin osa näistä potilaista me pystymme hoitamaan nimenomaan näillä, jos voi sanoa, yksinkertaisilla keinoilla. Ja myöskään se, että potilas on moniongelmallinen, laajoja kipuja ynnä muuta, niin ei ole este sille, että yleishammaslääkäri lähtee tähän tähän hoitorullaan. Koska se hoito aloitetaan aina näillä samoilla konsteilla. Ja meillä on näyttöä siitä, että me pystytään myös tämmöisiä moniongelmallisia... Potilaita auttamaan erinomaisen hyvin ihan näillä yksinkertaisilla keinoilla. Ja, tota, ja, ja se kynnys ryhtyä just tähän DCTMD-kriteeristön käyttöön, niin toivon, että se olisi mahdollisimman matala, koska niin kuin itse totesit, se näyttää hetken pelottavalta. Muistan itse, ole, siis, mut on koulutettu Malmössä ruotsin ja mielestäni se, se oli huomattavasti helpompi kuin tämä suomenkielinen versio. Mutta totuus on se, että se itse tutkimukset ja kaikki mitä siinä tehdään, ei ne poikkea siitä niistä meidän entisistä systeemeistä, jos näin voi sanoa. Tämä on vaan nyt erittäin systemaattinen ja tekee diagnoosin tekemisen huomattavan paljon helpommaksi. Meille, meille hammaslääkäreille kuin aikaisemmin.
0: Kyllä. Tässä voidaan myös hyvin todeta, että tästähän on tulossa ruotsinkielinen versio myös lähi- lähiaikoina. Tähän mielestäni meillä on nyt hyvä alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. Ja, ja vielä haluan tässä sanoa, että jos ei ole aikaisemmin tutustunut tuohon suosituksen, niin kannattaa avata jo se sivu, koska siinä on heti ensimmäisenä alussa kaikki nämä lomakkeet. Ja linkit kaikkiin videoihin ja muihin, eli siitä on tosi helposti poimia sieltä otsikon perusteella semmoisia, mitä voi tarvita kliinisessä työssä. Iso kiitos haastattelusta Kirsille, Ritvalle ja Marikalle. Kiitos. Kiitos. Ja me jatketaan seuraavaksi Viisauden hammassuosituksen parissa, ja siellä sitten meillä on vieraana työryhmän jäsen Johanna Snell. Moi moi.